0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en radio arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Me encantaría arrancar hablando de un triunfo de Marce Rojo. No se dio, lo dejó todo el Córdoba, terminó cayendo por nocaut técnico en el tercer asalto frente al canadiense Charles Jordan en una pelea realmente espectacular de la que, por supuesto, iremos hablando más adelante o a lo largo del programa. Hasta me gustaría hacer el segundo bloque exclusivo hablando de esa pelea de Marce Rojo con el peleador canadiense. Pero vamos a comenzar. ¡Qué lío! ¡Qué lío que se armó en la Estelar y en la primera del main, caray! A ver, eh, son dos cosas completamente distintas. Tengámoslo en cuenta. Una cosa es un dedo en el ojo otra cosa es un rodillazo a un oponente derribado. Eh, considero que no se debe tratar, o no se debería al menos, tratar de la misma manera la, la falta, la agresión, el, la patinada en el reglamento, porque no creo que lo hayan querido hacer ninguno de los dos voluntariamente. Eh, digo la falta. El golpe... Ahí lo empezamos a charrar. Se habló de que Leon Edwards debería ser, debería haber sido, mejor dicho, eh, descalificado. No estoy de acuerdo para nada con que Leon Edwards eh, tendría que haber sido descalificado. Para mí, en ese caso, está bien en lo contest, Está bien que se haya considerado la pelea sin decisión. Un dedo en el ojo y un golpe bajo, para mí en este caso, son... Eh, de, ...hasta califican de la misma manera... ...me parece que es un tipo de falta que... ...puede pasar... ...espero realmente que... ...lo que se ha dicho... ...en, en estas horas es que... Eh, ...UFC no cambia los guantes... ...porque quiere ser dueña del diseño... ...espero que no sea únicamente por eso... ...que no se cambie... ...el diseño de los guantes... ...si es verdad o no realmente... ...no lo sé, yo no escuché que UFC diga... ...no, yo quiero tener mi propio diseño de guantes y es por eso que no acepto otro guante. No lo sé, realmente es lo que se ha dicho, que justamente UFC no, no cambia esto por una posición en la que el dedo quede más cerca, la mano quede más cerca de ser un puño y no tanto la, el, el guante abierto con el dedo en el ojo tan fácil. Algo que pasa mucho en UFC y de a poco va pasando menos en otras compañías que justamente han trabajado en esto de... ...que el guante mejore. Un, el caso de velator el caso de Rising... ...fíjense que el tipo de guante que tiene... ...favorece a que el dedo... ...a que los dedos... ...queden un poco más en forma de puño... ...y no tanto extendidos como si lo favorece... ...el guante de UFC. Dicho esto... Eh, ...no creo que haya sido... ...es más... ...desde que le mete el dedo en el ojo... ...Leon Edwards baja... El, el nivel no El high kick Que casi termina la pelea Es previo al dedo en el ojo eh, Avísenle que no peleaba Desde hace casi dos años A este muchacho Volvió como estaba Y creo que volvió mejor Lo vi bastante más sólido En el striking Lo vi manejando muy bien La distancia Lo noté fuerte Lo noté grandote eh, me sorprendió. Me, realmente es un tipo que está para estar entre los cinco mejores de OGC. No tengo dudas. Me parece que, que está bien que esté en el lugar en el que está. Que se lo quiso sacar burdamente para que acepte la pelea con Chimae. Eh. Burdamente se lo sacó, mejor dicho, del ranking. Un tipo que fue el primero que se le cayó una pelea por el COVID hace un año. Se le caía la pelea frente a Tyron Woodley, el combate que se iba a hacer en Inglaterra, que estuvieron desesperados por acomodarlo Y fue uno de los que más sufrió la pandemia. Tuvo COVID eh, mucho tiempo fuera, sin poder prepararse como a él le gustaba. Le cerraron el gimnasio, no podía entrenar. Muchísimos problemas tuvo que sobrepasar Leon Edwards para que nos acordemos de estas ocho victorias consecutivas y que haya salido a decir, hola, qué tal, buenas tardes, acá estoy y creo que estuvo a la altura, terminó no contest, dedo en el ojo, yo creo que la pelea, a ver, iba un, un poco 15 segundos, 20 segundos del, del segundo round, por supuesto no se puede analizar algo, por, por su no, no se puede hablar de una pelea de cinco rounds, habiendo sucedido uno solo, la verdad es esa, pero estaba siendo superior, y estaba siendo claramente superior previo al piquete de ojos, había sido advertido previamente, la segunda advertencia, que es la que termina con la pelea debería haber sido un punto en contra, me parece que no es lo suficiente para darle la derrota a Leon Edwards, me parece que no está bien si hubiese sido una descalificación porque es un golpe con el dedo, pero no es que va a ser un burdo piquete de ojos o sea, abrió la mano, cosas que pasan es muy parecido a los golpes bajos, me quedo con eso yo para mí, el golpe bajo o el dedo en el ojo tiene que ser, o muy reiterado, tipo, la tercera, cuarta vez, tipo, ya está, flaco, listo, punto abajo, punto abajo, no puede haber más descalificado, eh, las, las dos cosas, ¿no? golpe abajo, uno, dos, tres, cuántas veces más le vas a pegar, ya está, terminada la pelea. Y en, en el otro, en la otra esquina está el rodillazo de Peter Young con el Jamene Sterling, que es por lo mismo que termina Eric Anders frente a Darren Seward, el primer combate de la velada, y por eso... Eh, me, me quedo que, que son las dos maneras. Tenés a Peter Young, que fue descalificado y perdió el cinturón, bien, correctamente descalificado. El rodillazo no fue sin querer, fue completamente adrede, a propósito. Lo quiso pegar Peter Young. Se ahora no se, se nubló con el reglamento, eh, le dijeron en la esquina, se tra... lo quiso pegar el rodillazo. Iba a ganar la pelea probablemente. Lo quiso pegar el rodillazo Peter Ryan. Y acá Eric Anders quiso pegar el rodillazo. Quiso pegar el rodillazo. Lo pegó. Lo impactó. Lo había tirado tres, cuatro veces antes. Había jugado con fuego Eric Anders antes que lo pegaba en el hombro o lo pegaba en el pecho. Y lo pegó de lleno en la cabeza. Entonces, mal que me pesen, por más que me, me haya parecido una gran pelea, incluso la que hizo Eric Anders, me parece que tendría que haber sido descalificado. ¿Por qué? Porque la intención de conectar el golpe está. Eric Anders busca la cabeza del rival con la rodilla. ¿Se entiende cuál es la diferencia? El dedo en el ojo, estiró la mano y en un movimiento, para más para marcar y para pegar la patada del cuerpo de Leon Edwards, termina metiendo el dedo en el ojo, Mientras que Eric Anders lanza el rodillazo para pegarle en la cabeza al rival. Y en cualquier reglamento de los Estados Unidos, ese golpe es ilegal. La mano que tenía en el piso Darren Stewart no tenía absolutamente nada que ver porque estaba apoyada a la rodilla izquierda. La rodilla izquierda anula el golpe a la cabeza, ya sea patada o rodillazo. Lo anula por completo, lo vuelve ilegal. Entonces, en este caso, para mí, el rodillazo tendría que haber sido calificado como descalificación y victoria para Darren Stewart. ¿Revancha inmediata? Probablemente. ¿Me interesa la revancha inmediata? Eh, no me va ni me viene realmente, que sea ni en la de... Es más, Leon Edwards con Muhammad, para mí ha quedado vuelta la página, ya se pasó, este era el momento para hacerla, listo, ya está, porque no quedaba otra. Entonces, uno empieza a ver que ¿Por qué a Ian lo descalifican y por qué a Eric Anders? No, es el mismo golpe, es un rodillazo a la cabeza con un oponente derribado, y el golpe lo quiere dar. Y ahí es cuando entra en juego la mano o no del referí. Para mí, bien descalificado Ian, y tendría que haber sido descalificado Eric Anders. No, a ver, yo no considero que haya hecho teatro Sterling, ni mucho menos. Sterling había sufrido durante 10 minutos un palizón, y por eso termina de boca en el piso, y Darren Stewart. No, no se tiró, pero no, no se podía mover. Entonces, esto acá, esto, ya, me parece que esto es sencillo. La rodilla ilegal, el, el jugador, escúcheme, el peleador tiene que tener la capacidad de darse cuenta si vale o no vale. Yo si hago un gol con la mano en un partido de fútbol y el árbitro me amonesta y me dice, usted no vale, eso no vale, el gol no me lo cobra. Y yo no me quejo porque no me lo cobraron el gol, porque yo incurrí en una ilegalidad. En este caso es lo mismo. Tengo la pelea ganada, se le sale la chaveta porque lo intentó antes encima. La pegó tres, cuatro veces antes. Entonces, ¿cuál es el error? Tirar el rodillazo a la cabeza. Lamentablemente, no es que la semana que viene, viene Eric Anders y se va a sacar las ganas y va a tener una pelea. No, en este deporte, lamentablemente, tenés que esperar cuatro o cinco meses, tal vez tres, si tenés suerte, dos, si sos un tocado por la varita mágica, tal vez seis meses. Nada de suspensión. Yo no pido eso. Yo solamente digo que el resultado debería haber sido para Darren Stewart por descalificación. ¿Por qué? Porque Eric Anders buscó conectar ese golpe. No lo pega sin querer. Listo. Lo cerramos. Me parece que se entendió más que claro. Volvemos a la pelea estelar donde Leon Edwards terminó sin decisión con Belal Muhammad. 18 13 y 1 Contes. Los dos tienen el mismo récord. 10-2... Edwards y un No Contest justamente en UFC, 9-3 y un No Contest, Velal Muhammad, Edwards llegaba con 8 victorias consecutivas Muhammad con 8 y uno 9. pero Edwards ya con otros nombres encima llegaba con un Gunnar Nelson, llegaba con un Donald Cerrone, llegaba con un Rafael Dos Anjos con otra espalda y se había metido, Edwards y Consinibio venían los dos de la misma manera yo creo que en Inglaterra hablarían de Leon Edwards, como nosotros hablamos de Poncinibio en Argentina. Está bien, es jamaiquino, representa a Inglaterra, vive hace mucho tiempo allí, y las cosas, como saben, eh, Nación Jamaica, es jamaiquino, punto. ¿Cómo seguirá todo esto? Me parece que alguien va a tener que ceder. ¿Y por qué alguien va a tener que ceder? Porque tenés? A Usman, que ya no tiene retador claro al título. Colby no pelea hace mucho, es fue un peleón Colby con Usman, pero sería raro que se la den... Él se la ofreció a Masvidal con esta posibilidad de ser los dos entrenadores de The Ultimate Fighter. Ahora parece que no está todo tan claro. Da la sensación de que no está todo tan claro como antes. Después tenés a Gilbert Burns, que viene de perder por el título. Yo lo había propuesto para pelear con Michael Chiesa. Me parece que es una gran pelea. Y después de haber visto lo que vi de Leon Edwards... Yo te digo que me interesa verlo con Stephen Thompson y de ahí el que gana va a pelear por el título. Me interesa mucho una pelea entre Leon Edwards y Stephen Thompson y por qué digo que hay uno que hay que sacrificar y porque Colby o Masvidal van a pelear con Usman, es la sensación que tengo. Burns debería pelear con Chiesa, a lo sumo lo bajan un poquito más a Gilbert Burns y lo dejan a Chiesa peleando con Colby, pero Colby también da la sensación de que quiere estas peleas de perfil alto, así que no, no terminamos de encontrar bien para qué lado terminará yendo una categoría a la que Guzmán viene pisoteando literalmente. Belal Muhammad, no pedir más allá, no, eh, bajemos, paremos, vamos por el costado, listo, ya está. Qué lindo sería verlo con Chimaev. No sé por qué me dieron ganas de verlo a Belal Muhammad con Chimaev. No lo sé, no me pregunte, no tengo idea, me dieron ganas de ver Belal Muhammad con cancel Chimay, si no lo que había pedido en su momento con el chino que viene a ganar a Santiago Mucinibu, el Yijing o oh, si no, el que entra a las 9 se va a las 17, no le pida más, no le pida menos, el bueno de Neil Magni, que ustedes saben, pelea con todos, cuando le digan, dónde le digan, así que Neil, estás ahí, estoy aquí y se mete, como siempre, Neil Magny aceptando esas peleas que uno nunca sabe cómo terminan allí respecto al combate coestelar de la velada, Dragon Span yo no, lo, no, no entiendo qué es Span qué quieren que le diga un día parece que va a ser la, la, el nuevo John Jones y el otro día parece que va a ser el nuevo Roque Martínez y Cirkunov tiene ese no sé qué, qué yo, que un día también te parece que te los pisotea todo y al otro día es la hacia si Bueno, peleó un Ryan Span si, sin el top 5 de UFC y la hacía si atado, porque Circunov no hizo absolutamente nada más que pegarle un golpe bajo a Ryan Span. Flojísima pelea por donde se la mire de Circunov y muy, pero muy sencillo triunfo para Ryan Span, ese Superman que le ganó. A Emi Sordi en el contender series para hacerse con su lugar en UFC. Ahora está 5-1 dentro del octágono. Un tipo al que casi noquea Sam y hace dos peleas. No, no, ¡Ven! ¡Ven! ¡Casi lo noquea a Sam Albi! Y ahora va y pisa a Sirkunov. La única derrota con Johnny Walker y del otro lado, ¿qué quiere que te diga? Es lo que hay Sirkunov. Pero hay un detalle de Sirkunov. Hay algo de Sirkunov que no se está contando mucho y que a mí me gusta remarcarlo. Está 6-4 en UFC. Absolutamente trabajador del octágono, no va a ser campeón jamás, no va a ser top 5 nunca, pero en esas 10 peleas, ganadas y perdidas, por supuesto, 6-4, 8 en el primer round, una en el segundo y apenas una en el tercero. El tipo es garantía de show. O lo noquean, o te finaliza, o, lo, o te noquea o, o lo finalizan, corta, se terminó. Y, y un tipo así lo necesitas. Lo necesitas. No se le data, no se le presta tanta bola a Lo tenía top 5 de UFC, top 15 de UFC, perdón, no top 5, top 15. Milla Cirkunof, Fletón, que representa Canadá, mandalo. Y bueno. Es un tipo que estando ahí siempre termina siendo divertido y por ejemplo le pinta de repente someterte un Jimmy Cruz, que es uno de los chicos los que apunta a futuro realmente eh, UFC. ¿no? Al menos da esa. no sé si apunta a futuro, pero es como uno de los que va a ser top 10 de, de acá un año o dos en la categoría de las 205 libras. ¿Qué sigue para ellos? Yo a Cirkunov lo pondría... Ya saben que no me gusta ser ganador y perdedor, pero me parece que este caso lo, lo vale. Eh, Manifield contra Knight, el ganador de esa pelea del 27 de marzo. Y el próximo sábado pelean Paul Craig contra Jamal Hill y me parece que sería un gran rival para Ryan Spann. Paul Craig y Ryan Spann sería la pelea de los que no les gusta que le peguen por nada del mundo. No hay dos tipos que le gusta que le peguen menos dentro del octágono que a Ryan Span y a Paul Craig las ganas que tiene de que no les peguen los dos. Y me parece que sería una muy, pero muy interesante pelea. Respecto al tercero en importancia de la velada, Dan Higge terminó con un knockout brutal sobre Gavin Tucker. Mucho muy pronto para Tucker. Mucho muy pronto no tendría que haber aceptado esta pelea con poco tiempo de anticipación con un Dan de qué mami, da. 29 años tiene Ige, 15, 3, 7, 12, no sé, solo perdió con Arce en su debut y con Keitar en la última pelea, que como es la, la niveladora, la que lo acomoda para saber lo que tiene que hacer, bueno, acá le bajaron un poquito el nivel, lo puso a Taker a dormir, creo que es uno de los nocavos más rápidos de la historia de Peso Pluma, muy, 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 muy alto calificaba entre los más rápidos de la historia. Gavin Tucker cae a 4-2 dentro del octágono y realmente puede pelear con cualquiera. Es esta chance que se da y si le agarra vuelo, te mandas. Es una chance similar a para Alexander Hernández con Benítez Darius si bien ya lo teníamos visto a Gavin Tucker. Y del otro lado, Igue que se vuelve a posicionar entre los 10 mejores de la categoría. Me encantaría verlo. ¿Dónde anda, Ilyosem? ¿Dónde, güey? Porque Yemen, el baraca de Mortal Kombat estaba todo roto. ¿Cuándo volverá y oye me Ojalá que vuelva pronto porque es contra Ige, Jamón del medio, ¿eh? sería un tremendo peleón. Pidió por Chan Sung-Hung. También me gustaría. También me gustaría. ¿eh? Ojo, no, no, no me quejaría. ¿eh? Después, David Grant le ganó nocaut 2 a Jonathan Martínez. El bombazo, ¿no? Qué linda definición. de Qué buena cartelera. Porque terminó pacada con tanta sin decisión. Con tan, pero la verdad, fue una cartelera de primer nivel, la que tuvimos el pasado sábado, fue Knockout 2 de David Grant frente a Jonathan Martínez, finalista de una temporada de Ultimate Fighter, David Grant que perdió con Chris Goldsworth el Chris Goldsworth que, según dicen por culpa de TJ Dilla, yo, no ha vuelto a pelear por un rodillazo en la cabeza, le generó una contusión y alguien más no, no pudo volver a pelear yo no entiendo cómo hace tanto tiempo están David Grant y Luis Smolka en, en UFC, no han peleado entre ellos no lo entiendo, no lo sé no me pregunten, yo los metería de los pelos ya. No les voy a mentir, estoy decepcionado. Manel Capé ya me supera. No entiendo, no, no lo comprendo. Eh, Pisa el acelerador, brother. El segundo round hizo seis en UFC. El único round que pisó el acelerador casi lo decapita arriba, lo pasó por arriba, no le interesó. Para mí la ganó, para mí era 29-28, para Capé, pero a mí, sos, era estrella en Japón y venís a hacer esto a UFC, no tomo nota de Proyasta, no tomo nota de, bueno, acá hay que salir a matar a todos porque si no le arrancás la cabeza en los primeros dos minutos podés perder la pelea, y es lo que le está pasando, arranca muy frío Capé, muy frío, muy frío, no se arranca así en UFC, amigo. No se arraba. Podría estar 2-0. Si pisaba un poquito así el acelerador en las dos peleas, las ganaba. Las dos. Estaba 2-0. Capaz que peleando por Askar Askarov va a pelear por el título. A nada. A nada. Y la verdad que a mi gusto ya está dejando, dejando bastante que desear. Del otro lado, Mateus Nicolau, el novio de Luana Piñeiro, que va a estar peleando pronto con Randa Marcos, volvió a UFC. Volvió a UFC. Mateus Nicolau, que tiene que ser uno de los tantos, gracias a Sejudo, en el cartel, porque había ganado tres consecutivas, perdió una y lo rajaron. La división de peso, Mosca, hasta que Sejudo no quedó. Adila, yo estaba, yo creo que con un pie y medio adentro del cajón. Y gracias a Sejudo, creo que Mateus termina volviendo a tener laburo. Ahora está 4-1 dentro del octágono, 16-3-1 como profesional. Me gustaría mucho verlo con el chino, Sumo, Daergi y a Capé. La verdad que ya, o sea, es, es ahora o nunca. Capé, es ahora o nunca, Manel. Es ahora o nunca. Nada más. ¿Qué sería? No hay mucho más. Cody Darding, que viene de perder con Jimmy Flick. O Zaygas Sumagulov, que perdió las dos que tuvo en oficina. No hay más. No hay mucho más. No hay mucho más en el fondo de la olla para rascar para Manel Capé, ¿eh? No hay mucho más para rascar que eso. Después, bueno, ya hablamos de Eric Anders contra Darren Stewart. Qué bien que le caen haciendo 85 a Eric Anders, una de las carreras peor manejadas, creo. Eh, llegó noqueando a Rafael Natal, a sapo al brasileño. Lo pusieron muy rápido, una pelea trabadísima con Machida en cinco rounds en el en Brasil. Y como que esa pelea obligó al resto. Eh, y no, no fue, yo creo que con un mejor tratamiento de Eric Anders hubiera tenido mucho, pero mucho más. Ángela Gil, perdón. Aplauso, aplausito para Ángela Gil. No, no, no más que eso, aplausito para Ángela Gil, la Nil Magni de las chicas. Hola Ángela, sí, voy. Hola Ángela, estoy. Hola, voy. Explícame por qué Ángela Gil. ¿En qué planeta del multiverso Ángela Gil tenía que darle una revancha a Ashley Yoder? En ninguno, pero como Ángela es la Neil Magni de ellas, lo llamaron y dijeron, Ángelita, queremos que pelea hace una semana, hace dos semanas, la pelea se cayó por COVID. Eh, vuelve, vamos, dale, vamos. Y Ángela Gil está 8-9 en, en UFC. Del Llévenle un poquito a la carrera. Cuídamela un poquito, Angelita. 36 años. Cuídamela un poquito. Nada más que gane. Merece tener mejor récord el que tiene, Ángela. Eh. Merece tener mejor récord el que tiene. Ángela, se cayó la Coestelar. Tienen que subir vos y Michelle a la Estelar a cinco rounds. Voy. Ángela, tenemos a Claudina Gadelia. Voy. Con todas. Pelea, pelea con todas. Se ha ganado el respeto. Eh, era. Una chica que estaba ahí perdía más de lo que ganaba. Es más, todo lo que pierde es previo a despuesto. Creo que estaba 0-4 al principio no UFC con un segundo llamado, 0-3. Tuvo que remarla de abajo, Ángela Gil. Y la verdad que no terminó la pelea por muy poco en dos oportunidades, tanto en el primero como en el segundo salto. Ha mejorado el striking de una manera extraordinaria, Angelita. Ojalá, en serio... Ya uno como, como con Roxy Mogafé, y uno les tomó cariño. Porque la vez siempre que se... Y... y Conoce sus limitaciones, sabe esto, eh, no, no me pida más esto. De, de 8 a 17. ¿17 30? Bueno, dale. No te pide aumento de sueldo, no te pide bono, no te pide, no te hace un paro, no te hace quilombo, te agarra cualquier pelea. La empleada perfecta, Neil Magni de un lado. Ángel Gil del otro, y no le digan que peleen entre ellos porque capaz que se agarran. Ángel Gil, fuerte el aplauso desde acá. Salteamos la de Marce que la dejamos para el próximo bloque. Rani Yaya, el hombre triángulo de sometedor, ahora está con el triángulo de brazo de moda y te lo somete a todo. Estaba más cantado que Only You, que si en los primeros dos rounds Rodríguez no se defendía le iban a terminar finalizando. Rani Yaya es otro que es así. Si no te finalizan el primero en el segundo, lo noquean o, o lo pasan por arriba en el tercero porque no le da el cardio para mucho más. Pero ahí está, otro laburador del octágono, uno de los mayores sometedores de la historia si juntan todo lo que compró UFC, qué sé yo. Ya vieron que te empiezan a meter UFC, WEC, Stryford, Pride, la pelea en el patio, ya te empiezan los tíos, los primos. Vieron que UFC cuando quiere meter récord empieza, bueno, está por ahí Rani, ella, entre los mayores sometedores de la historia Nasrat, Kelvin, Gastel, un Jack Paraz, le ganó un peleón a Rafa García lo que se pegaron, Rafa García vendiendo carísima la derrota, vendiendo carísima la derrota, una pelea que tomó con tres días de anticipación Jack Paraz, le tiró con todo lo que tenía y se la bancó bien eh, eh. Rafa, che anda por ahí Banata, dónde está Banata Banata, Jack Paraz, firmo eh J.J. Eh, Aldrich, decisión dividida en tres a Corny Casey. Muy entretenidas las dos peleas femeninas. También la de Jim Frey que fue victoria, decisión unánime en tres contra Gloria de Paula. Y Matthew Semersberger le ganó a Jason Beat por nocaut en el primer asalto. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Ya vamos a venir con más y, por supuesto, con el análisis de la derrota de Marce Rojo contra Churchill, hacemos una pausa y ya volvemos con más, tenemos acción aquí en Radio no te pierdas, tenemos acción en radio.com también en tu celular, desde la aplicación TuneIn continuamos con más tenemos acción aquí en Radio Arroba y ahora sí, ya analizada toda la cartelera del Vegas 21, UFC Vegas 21, vamos a hablar del combate que a todos nos llamó, del combate que todos queríamos ver, al menos los de este lado del mundo, me refiero al del Pitbull Córdoba, al de Marcelo Rojo, frente a Cher Jordan. Primero y principal, vamos a marcar un problema que tienen las gráficas de UFC, porque decía, representando a Tijuana, no, representando no entrena ahí, Marcelo. Es una gran diferencia entre dónde entrena y a qué representa. Bueno, lo que dice UFC en inglés es pelea desde, o sea, desde dónde viene a pelear, no representando a Sería mala la traducción, pero me parece bueno aclararlo y, o sea, que, que, que quede claro, porque ya es representando qué Tijuana ni qué ocho cuartos. No, 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 no. Es dónde entrena, Marcelo. Tijuana, Baja California, México, en el Entran Gym, Bajo el ala de Raúl Arbizu. Clave, me parece, con esto de dónde cada uno... Porque ya, lo, ya veo cómo es esto, como Pepi, Poncinibio con Brasil... Vieron cómo es, vamos a evitar cualquier tipo de problemas. Como también, y acá y antes de hablar de la pelea, hay que evitar los medios mainstream. La Nación, Infobae, Clarín, el que sea, no consuman más lo que hablan de MMA estos muchachos, se toman todo a pecho, con todo se ofenden, el humor de Marcelo lo conocemos todos vayan, síganlo, vean los memes que publica, entiendan por qué lado viene y dejen de opinar de MMA, no se metan más, les agradecemos por haber hecho absolutamente nada por este deporte queremos que sigan haciendo absolutamente nada no nos importa su opinión, no nos importa lo que diga Clarín, Infobae, La Nación, el que sea. No nos interesa, no estuvieron nunca, no van a estar ahora tampoco, no nos importa que estén. No necesitamos estos medios en las MMA porque lo único que hacen con los peleadores es tirarles Quería que sacaran, porque leí mucha estupidez, mucha gilada, mucha payasada. Ojalá que alguna secretaría de deportes en algún momento levante un teléfono y ayude a uno de los pibes cuando necesita un suplemento ir a pelear. No, que tienen que vender entrada para pelear. Ahí sí que che, acá hubo, acá, nada, nada, a nadie, jamás. Un momento, un que otro pasaje se repartió, pero por esfuerzos individuales más que por otra cosa. Más que por... Acá, ¿quién habla de MMA? Nadie. Bueno, vos hace la nota. Y hablan giladas y se toman de un... De un renglón de un comentario de Marcelo para saltarle a la jugular Dicho todo esto, ahora sí. Momento de hablar de la pelea. Por algo existen las categorías de peso. Por algo existen las categorías de peso. Eh, quedó chiquito Marce al lado de Charles Jordan. Quedó muy chiquito Fíjense, la cadera y la espalda del canadiense contra la cadera y la espalda de Marce, la patas del canadiense contra la patas de Marce. Había una, una diferencia física importante y en estos niveles se nota. Vos podés suplir una diferencia física con una diferencia técnica, con una diferencia táctica, con una diferencia también estratégica. El primer round lo llevó bien Marcelo, se lo llevó en la tarjeta de los tres jueces, el segundo round fue parejo hasta más o menos la mitad que metió un par de manos Jordan y ahí empezó a cambiar el sentido de la pelea en el clinch. Marcelo trabajó muy bien las rodillas, pero por cada rodilla de Marce iban tres o cuatro golpes del canadiense y me parece que ahí empezó a sentirse el desgaste físico. Sumado al trabajo en el... No, no hubo mucho trabajo en el cuerpo a cuerpo, pero el que hubo era de un Jordan presionándolo, llevándolo para adelante, pegándole... Eh, incluso Marce para mí en el segundo lo tuvo Viendo la, la pelea tres veces Para, para analizarla bien Le mete una combinación al cuerpo Que, que lo, lo hace retroceder Y le dolió la vida a Jordan Pero una cosa es que pegue un pibe de 61 Que Marcelo corta para 66 también Pero un pibe que termina marcado bien físicamente con 61 A que te pegue uno de 66 porque también Jordan cortó peso, y se notaba esa diferencia, y después podemos hablar, tendría que haber presionado más, menos, el cuerpo a cuerpo, acá, allá, falló la estrategia, funcionó la estrategia, lo cierto es que Jordan fue más, Jordan fue mejor, y no por eso hay que ir a arrancarle la cabeza a un peleador como he leído que, que le han tirado, como si hubiéramos ido mucho en la historia de UFC, ¿no? Como si tuviera. No gana. Argentina no gana una pelea desde que Starópoli le ganó a Alves en mayo de 2019 dentro del Octagono. No tuvimos muchas, ok, pero no las ganamos. Así que no es algo. Como que el, el momento ese, Poncinibio, Canetti Starópoli, arrasó con todo en un momento de che, gana aquí un par, el rasta ni hablar, Pepi había entrado bien. Eh, entonces, como que se creyó. Bueno, paremos. Son esto. Pueden ganar, pero también van a perder. Me parece que, que ahí está la clave. Él, Poncinibio nos acostumbró, Guido con victorias y con derrotas, pero nos acostumbró. Pepe arrancó 2-0 pidiendo por Mike Perry, que estaba en el top 15. Me parece que de a poco nos vamos acomodando. ¿no? Bueno, che, se puede ganar, se puede perder, pero siempre hay que apoyar y me parece que el tercer round fue una pesadilla, o sea, ya quería en un momento de que la paren, porque eh, le estaban pegando mucho en un momento a Marcelo. A ver, él mismo hizo el chiste, más que el pitbull no soy el bull terrier. Y, y creo que, que sacando esto de, de cómo lo tomó en las redes, cagándose de risa, le dolió a más que nada. Yo siento que le dolió muchísimo la derrota a Marcelo. Eh, me duele el alma de un comentario me parece que, que le dolió mucho, ha dejado todo, en, en el último, en, en las últimas tres combinaciones, cuando mira y dice, yo sabía que tenía la pelea perdida, lo tenía que ir a noquear. Eh, y hay que ir a hacer eso, Marcelo fue a hacer, en el último minuto, lo que tenía que hacer, o te arranco la cabeza, o me la arrancamos a mí, Jordan estaba más entero, se notaba que pegaba más fuerte, y terminó pasando eso Marce con una actitud que yo me saco el sombrero yo aplaudo la actitud de Marcelo no me parece que dejó todo que no, no se puede reclamar nada a él mismo decir bueno acá podría haber hecho quiero hablar con él a ver si, si en la semana puedo hablar con él porque me parece que en un momento le habla cuando se come el primer knockdown le habla al referido diciendo, estoy bien no me la parece estoy bien y ya en el segundo knockdown, que es el que termina la pelea, hay una mano antes, hay una mano en el ground and pound, que son brutales, que son tremendas, que en el ground and pound mete un derechazo, Jordan, perdón, párrafo aparte, la, el super pass guard, no sé cómo lo diremos, hermoso lo que hizo Jordan para pasarle la guardia a Marce, pisando la jaula y, y saltándolo, ¿eh? Mamita hermoso lo que hizo Charles Jourdain ahí para pasar la guardia Hay que decir las cosas como son che. Cuando el otro las hace bien también las decimos Y me parece que fue justamente eso Se encontró con, con alguien que lo bancó En el primer round en el mejor momento de Marce, Bancó un poquito en el segundo Esa combinación abajo Y terminó de menor a mayor Haciendo una gran presentación El peleador canadiense Que a ver, es el nivel con el que Te vas a encontrar en UFC El problema es la gente que cree que uno va a llegar y va a estar peleando por el título. Las carreras hay que armarlas. ¿Vieron en el Mortal Kombat que tenés la, la torre con los rivales que van subiendo de nivel? Bueno, acá estamos, en, el, en la base de la torre. Estamos en la base de la torre, de ahí para arriba. La actitud está. El nivel es muy bueno. Ahora también hay que tener una pelea en una categoría que no es la de él. Con Barceló hubiera sido tremendamente complicado por el estilo de Barceló también. aunque Iba a ser más abajo en el peso, iba a sufrir más Marce. Se dio así, fue con Jordan que venía preparando la pelea, el rival original de Jordán se cayó y Marce fue rival de, de reemplazo también. O sea, en lugar de reemplazar con una semana, reemplazó con 15, 20 días. Fueron todas muchas las situaciones y me parece que eh, la actitud sobre todo de... Bueno, dale, vamos. Si me noquea o te noqueo, me importa nada, vamos, vamos, porque si no, te gano. Me parece que, que ahí está, ahí estuvo lo. Sobre todo, actitudinalmente no se le puede reprochar absolutamente nada a, a un tipo que, que realmente lo dejó todo ahí arriba del cargo. ¿Alcanza con dejarlo todo? No, porque perdió, terminó perdiendo, nocao técnico en el tercero. Pero.. Si no le dolía tanto la cara como para poder apoyar la, la cabeza sobre la almohada, me parece que, que se puede dormir tranquilo. Que puede ir y decir, loco, hice todo lo que estaba a mi alcance. Este soy yo ahora. Lo hablaremos con él más adelante, a ver si le faltó algo. Lo noté incluso muy contento. Lástima que no hubo pelea de la noche. Tranquilamente podría haber sido la pelea de la noche. La de él o la de Jack Parás con, con Rafa García. ¿eh? Ojo, ¿Va? Podría haber volado para cualquiera de los lados, ¿eh? Ojo, podría haber volado para cualquiera de los dos lados. 16-8, el récord de Marce. La, la discusión del 16-6, 16-7, me parece porque le contaron la semifinal de Ultimate Fighter. Cuando le sirve, cuentan. Cuando no es rarísima esa, esa cuenta de, de las semifinales de Ultimate Fighter. Yo creo que ahí está la diferencia entre el 6 y el 7. Ahora marca 16-8. Tiene 32 años, Marce. Tiene, ha hecho una carrera hasta llegar acá tremenda. Vamos a ver. Qué es lo que sigue, y como les dije, la torrecita de rivales en el Mortal Kombat, hay que arrancar de abajo, y marqué cuatro nombres, a ver, es imposible saberlo, es imposible invocar el rival que le va a tocar, ojalá que sea con un camp completo, cosa que imagino, que le van a dar un campo de entrenamiento completo, que se recupere bien, el otro día dijo, tengo los dos orbitales rotos, no sé si será fractura o si lo habrá dicho en, 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 como hablando entre amigos, no lo sé realmente, pero Gaetano Pirello, el que perdió con Ricky Simón, Se, Sergei Morozov, duro, el que peleó con Umar Nurmagomedov, ¿Umar? ¿Nurmagomedov? Con, con uno de los Nurmagomedov, creo que es Umar, sí, ahora tengo un despelote de nombres en la cabeza, Ray Rodríguez, el que perdió con Rani Ranillaya, Mario Bautista, el que perdió la semana pasada con Trevin Jones, y por qué... Digo estos porque en casi todos son parejos con Marce. Pirello está 15-6-1, 0 -1 en UFC. Morozov está 16-5, 0-1 en UFC. Rodríguez está 16-8, 0-2 en UFC. Y Mario Bautista tiene cuatro peleas en UFC, está 2-2, pero está eh, 8-2 como profesional. Hay mucho ahí dando vuelta. Eh, son los cuatro que considero que, que mejor se pueden, tal vez, hasta ajustar. A, al estilo de, de Marce me gustaría verlo con alguien de más arriba sí, obvio eh, la verdad que sí pero otra vez lo mismo calma, tra el otro día me preguntaban ¿va a ser carrera en UFC? ¿y qué es carrera en UFC? ¿ser campeón? ¿ser top 5? ¿ser top 10? ¿ser top 15? ¿meter tres renovaciones de contrato, ¿dos? ¿una? ¿Qué es hacer carrera en UFC hoy para un peleador argentino? Yo creo que un camino como el de Poncinibio, como el de Chito Vera, me parece que son caminos acordes. Eh, incluso el de Poncinibio es una locura con las tantas victorias consecutivas que metió. El de Chito Vera, con idas y vueltas, de a poco, siendo inteligente, hay que ir allá, vamos allá. Hay que ir a Australia a pelear con un chino. Vamos a Australia a pelear con un chino. Hay que ir a Inglaterra a pelear con un inglés. Vamos a Inglaterra a pelear con un inglés. Hay que ir a Brasil contra un brasilero. Vamos. Chito hizo todo eso, ¿eh? Chito se arremangó para meterse en el top 15 de UFC. Y había arrancado perdiendo. Chito arrancó perdiendo también. Así que se puede llegar a dar, obvio. Van a ser campeones, top 5, top... No lo sé. Ojalá. Ojalá todos los campeones fueran nuestros. Ojalá. Es muy difícil. Sí. Es imposible. Yo te diría que sí. Yo te diría que es imposible tener 3 4 campeones de UFC de este lado del mundo, que no sea Brasil, obvio. Pero bueno, siempre, siempre es lindo soñar. De esta manera nos vamos a despedir de este eh, Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Leo, muchísimas gracias por la puesta en el aire. Los espero a todos el próximo lunes desde las 17. Puntual con más Tenemos Acción en Radio Arroba. Chau.